0: Começa
1: agora na JK FM, programa Ponto e vírgula. Apresentação: Jorge Eduardo. Bom dia, Brasília! São 8 horas em ponto e hoje é domingo, 21 de abril, aniversário dessa nossa capital, fundada em 1960 pelo maior presidente brasileiro de todos os tempos, o inesquecível Juscelino Kubitschek. JK, nome também da nossa querida rádio precisa ser relembrado todos os anos, especialmente nessa data, pois o Brasil é um país de memória muito curta em relação aos seus maiores heróis e administradores. O legado que JK deixou para o Brasil não é pouca coisa. Todos nós que moramos em Brasília e nas cidades do Distrito Federal sabemos muito bem da importância da interiorização do Brasil. Isso se deve a ele, a JK, a sua iniciativa de obedecer a Constituição vigente à época que dizia desde o império que a capital do país tinha de ser no Planalto Central. Só ele, só JK teve a capacidade e a coragem para fazer isso. Sofreu todo tipo de perseguição antes e durante o seu governo e depois foi caçado pelos militares sem que houvesse nada que o desabonasse. Perseguição pura e simplesmente porque ele era um dos favoritos na eleição de 1965, que não houve. Todo brasiliense e todo brasileiro tem a obrigação de defender JK e seu legado. E tem a obrigação de combater as exóticas ideias que hoje estão colocando JK como um comunista, um socialista, um asneiro, um negócio que chega a doer nos ouvidos da gente quando a gente escuta. JK foi, isso sim, um desenvolvimentista, um defensor do Brasil. E se hoje o país é uma das maiores economias mundiais, deve isso a ele e a visão estratégica que tinha, pois só JK fez o Brasil do litoral descobrir um outro Brasil que havia dentro de suas próprias fronteiras, mas que era completamente desconhecido. Não fosse ele, estaríamos ainda em frente ao mar e de costas para o Brasil real. Depois desse desabafo, vamos conhecer a entrevistada de hoje do programa Ponto e Vírgula, aqui nos 102,7 da JKFM. Nós vamos conversar com uma pessoa que vem trabalhando muito para desenvolver uma importante cidade do Distrito Federal, a administradora de Taguatinga, Caroline Guimarães dos Santos. Bom dia, administradora.
2: Bom dia, hoje é domingo, aniversário de Brasília e feliz aniversário, Brasília.
1: Pois é, e também é domingo de Páscoa, é um dia que a gente tem que fazer reflexões e renascer. Renascer como pessoa, né? administradora, renascer como político e renascer como legado, respeitando esse legado de, de JK, né?
2: É, exatamente, e hoje é um dia muito especial, hoje o governador estará na nossa cidade, Taguatinga, no Parque do Cortado, para a inauguração das obras da compensação do JK Shopping, e o momento também de comemorarmos o aniversário de Brasília, terá muita segurança, uma ação social, um café da manhã, esperamos a todos ali às 10 horas da manhã no Parque do Cortado.
1: Que beleza, também vai passar por aqui hoje, nesse programa, o jornalista Carlos Eduardo Cândido, que vai comentar a grande decisão dos campeonatos carioca e paulista. E teremos ainda a empresária e dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, Andréa Salles, respondendo às dúvidas em relação ao uso e ao abuso de substâncias lícitas e ilícitas. Entra no ar o seu, o meu, o nosso programa, ponto e vírgula pela JKFM, com a apresentação desse que vos fala, Jorge Eduardo Antunes, ainda com a voz meio ruim da gripe. A partir de agora... Você terá tudo o que precisa saber para estar bem informado Na JK, ponto e vírgula Bom, comprometido a administradora Caroline vai ficar conosco essa manhã Para um bate-papo mais prolongado é, Eu já vou começar voltando ao assunto da inauguração do Parque do Lago do Cortado é, Como é que foi essa obra? Como é que foi essa recuperação que está sendo entregue? Há quanto tempo esse parque estava fechado?
2: aproximadamente um ano, o parque estava fechado, foi interditado pela Defesa Civil, será iniciado as obras lá no Mirante na semana, durante a semana, mas foi permitido pela Defesa Civil inaugurar as obras da compensação do JK Shopping e a revitalização de outros espaços pelo próprio governo, foi permitido pela Defesa Civil e a partir de segunda-feira Nós vamos fazer as intervenções no parque, devidas, ali onde a Defesa Civil pediu, que foi no Mirante, mas para a inauguração será liberada e durante a semana também com... as devidas intervenções que a Defesa Civil exigiu.
1: Na verdade, essas intervenções são mais ali pelo lado da da, da cascata. Tem uma cascata linda ali dentro daquele parque, não é isso?
2: É, nós chamamos ele de um mirante, né? Uma mini cachoeira, que é formada até pelas águas pluviais, né? Que vem da da cidade. E e é algo, assim, muito importante. Um ponto turístico da cidade e que, às vezes, fica muito degradado pelas sujeiras que as pessoas jogam na rua. Vão tudo pro pro Parque do Cortávio então é importante assim a conscientização da comunidade também E manter a cidade limpa Para que a gente também consiga preservar esse parque Que está sendo inaugurado as obras Mas precisa do apoio da comunidade para que seja feita uma manutenção
1: O parque já existe há algumas décadas e já teve uso pela comunidade né Mas como a senhora mesmo é, enfatizou Houve um maltrato muito por parte da, da, da população O cidadão tem que se conscientizar que ele precisa ser o primeiro cuidador do meio ambiente, ele precisa dar destinação ao próprio lixo, ele precisa não fazer dos espaços públicos, é, local para é, satisfazer sua lascívia muitas vezes. É, como é que a senhora pensa em fazer a educação para que esses episódios de antigamente... Não retornem lá no Parque do Cortado.
2: Às vezes a pessoa pensa assim... Eu vou jogar um, um papel de balinha aqui na rua... Porque é só um papel de balinha aqui em Taguatinga... Aqui em Brasília não tem históricos de inundações... Então esse papel não vai influenciar é, significativamente aqui na cidade. No entanto, além de entupir as bocas de lobo... Gera essa sujeira nos lagos do, dos parques. E ali eu coloco o Parque do Cortado... O Noyama também... Então, assim, ali também no Boca da Mata, então é muito importante. Nós estamos também lançando um projeto, hoje, às 10 horas, com o nosso governador Ibanez Rocha, sobre resíduos sólidos na cidade. Muitas pessoas falam para mim, Taguatinga está abandonada, Taguatinga está largada, por óbvio que existem diversos fatores, e aí a gente pega como demandas prioritárias na cidade, primeiro o asfalto, depois a questão do, das praças iluminação e calçadas, mas analisando esse contexto, por si só, não faz as pessoas falarem que a cidade está abandonada, então a gente analisando isso, verificando também no dia a dia, a gente verifica que o que faz a pessoa falar que Taguatinga está abandonada é porque ela está suja, E aí nós estamos lançando esse projeto dos resíduos sólidos por bairro em Taguatinga. Vamos iniciar por M Norte. Nós temos cinco bairros em Taguatinga. Aí nós temos Taguatinga Sul, Taguatinga Norte, M Norte, QNL e QNJ. Mas dividimos a cidade em quatro bairros e aí juntamos QNL e QNJ. Cada ano, vamos fazer gincanas nas escolas locais. Então, na Iminorte Norte, nós temos cinco escolas, vamos fazer gincana. Quem recolhe mais resíduos sólidos? E fizemos uma parceria com a empresa, que é a, a maior recicladora do Centro-Oeste, que é a capital Recicláveis, e ela vai pagar direto para a escola o lixo recolhido. O lixo reciclável recolhido. E a, e a escola que mais arrecadar o lixo, ela vai ser essa empresa vai ser como um árbitro da competição e, quem, e a escola que mais recolher lixos recicláveis, ela vai ganhar um prêmio.
1: Olha que iniciativa legal, é, é, esse projeto está sendo implantado agora Isso. É, quando é que é o lançamento dele? Man- da, o... No, no próprio...
2: É, isso, durante a
1: inauguração lá isso, no Cortado Durante a hoje.
2: inauguração hoje no Parque do Cortado Será feita o lançamento Desse, desse projeto é, Que é um programa na verdade Porque nós vamos fazer Nos quatro anos do governo ibanês
1: E qual é o objetivo Final? É, com isso a senhora Acredita que vai é, Melhorar essa questão da imagem Essa questão da aparência De que a cidade está desorganizada Bagunçada, porque uma das coisas Que a gente vê muito é quando o espaço público não é respeitado pelo próprio cidadão, o cidadão descarta um sofá, o cidadão descarta é, o, o, re, o entulho da sua obra no meio da rua, de fato a cidade fica com a aparência de uma cidade descuidada. Mas a educação do cidadão, além de começar a educação pela escola, é perfeito. É, o filho traz a educação para o pai dentro né, de casa. Mas tem algum outro projeto paralelo para a educação do cidadão para que ele não faça esse descarte?
2: É, vai ser em conjunto, de forma colaborativa, vários órgãos trabalhando para que isso aconteça. Nós preferimos atuar junto com a Secretaria de Educação para que a gente venha atuar naquilo que influencia mesmo, que é a educação daquelas crianças, daqueles alunos influenciando dentro das suas casas e levando isso para a comunidade então são várias várias ações vários vários projetos, várias etapas nesse plano de ação, para que a gente consiga em um ano por óbvio que é, são ações continuadas, a gente não quer que seja um projeto que tem início, meio e fim, acabou, todo mundo vai embora, não. Por isso que seja um programa que todo mundo de forma colaborativa atua, aí nós temos o SLU, a Secretaria de Saúde, a PM, a GFIS a administração de Itaguatinga, a, a Secretaria de Educação. Então, nós estamos envolvendo também empresas privadas que venham nos ajudar nesse trabalho, como a Capital Recicláveis, que vai estar nos ajudando. Nós temos também a Plus Mídia, que está em contato com o JK Shopping, porque fica na Emi Norte, o JK Shopping, para colocar um aparelho... É, semelhante a um aparelho daqueles que a gente compra refrigerante, mas só que, na verdade, ali a pessoa deposita a garrafa PET... Ou a latinha de alumínio E ganha centavos A partir de sete reais Ela consegue transferir aquele dinheiro Para a conta dela Então é, são ações colaborativas Estamos trabalhando com o mercado local também As escolas E vamos fazer várias ações passeata, caminhada Não vamos panfletar Nós vamos entregar um imã de geladeira Para que seja utilizado duradouro, né? E duradouro Tem uma finalidade que é o panfleto vai para a rua Geralmente a gente não quer isso Então, nós estamos buscando trabalhar de forma colaborativa, porque a gente sai do organismo micro de sala de aula para o macro de comunidade. É isso que a gente quer, interagir esse micro para o macro. O micro é o aluno ali dentro da sala de aula, que ele tem que ter pelo menos duas lixeiras na sala de aula dele. Um para lixo orgânico e outro para lixo reciclável. Então, o aluno tem que ter a... A situação, o exemplo dentro da sala de aula, escola, casa, comunidade.
1: O aluno passa a ser um um replicador do programa dentro da sua casa e a sua casa passa a ser uma replicadora do programa na sociedade, é isso?
2: Isso. Por isso que nós vamos fazer também uma formatura para a gente caracterizar melhor esse programa, fazer com que o, os alunos, eles internalizem essa circunstância. Então, é, é algo assim que é um desafiador. A gente vê, assim, pessoas que estão lutando por isso há muito tempo e fala, olha, isso... Tudo bem, é ótima iniciativa, mas assim, é muito difícil isso. É muito difícil, mas nós vamos tentar. Nós vamos tentar, a Taguatinga está precisando, temos muitos lixões. Como você falou, é, vários lixos na rua, sofás, geladeira, entulho de obra. Então assim, se a gente não fizer algo, vamos continuar enxugando gelo.
1: É, e o triste é que todos esses materiais descartados no meio da rua pela população, Poderiam reverter, para quem descarta, algum tipo de retorno, a geladeira, por exemplo, o sofá, por exemplo, desmanchado, você obtém retorno pela madeira, às vezes, você obtém retorno pelas peças da geladeira, porta, etc. Que a própria população não consegue enxergar que está perdendo dinheiro e está enfeiando o seu meio ambiente. Tudo bem, às vezes ele vai pegar e descartar perto do vizinho, mas não adianta descartar perto do vizinho, tem que descartar no local correto, nas empresas de processamento desse material, onde ela pode até obter algum algum recurso de volta. Então, parabéns pela iniciativa. Está educando o futuro, porque às vezes a gente acha que, como a gente não conseguiu educar o presente, não tem mais jeito. né? E não é assim.
2: É, O lixo é o futuro e o presente. Na verdade, não mexe só com a questão da da cidade está abandonada por causa do lixo. O lixo gera outras circunstâncias, conforme a saúde, a dengue. Nós temos casos graves de dengue esse ano já. Então, nós temos que cuidar da nossa população. A gente tem casos de, nas escolas, não ter esse cuidado com os equipamentos que estão do lado de fora das salas de aula, juntando água, gerando também ali essa questão da dengue, foco de dengue. Então, assim, nós vamos atuar de forma assim presente na comunidade, junto com as escolas. Eu me recordo quando criança era muito forte essa essa campanha da vida, né? da faixa de pedestre. Então, isso é algo que eu levo até hoje para a minha vida e eu passo isso para a minha filha. né? Você tem que colocar a mão na hora de, de, de passar na faixa de pedestre. Então, assim, se a gente conseguir educar esses alunos, a gente vai ter uma educação futura.
1: É, e, e isso eu, eu sou bem mais velho que você. Eu me lembro do Sugismundo, que era um personagem dos anos 70, quando eu comecei a entrar na. na, na come, comece, entrei na escola, e que o Sugismundo era aquele que Emporcalhava a casa e a sociedade. E foi, era uma tentativa de se transformar a sociedade em algo mais palatável. Porque as ruas brasileiras eram imundas é, imundas de tudo que você pode pensar. E naquela época já deu um efeito. Agora o que a gente está fazendo é evolução disso, é, recicle, transforme em um planeta melhor, faça com que esses recursos sejam reutilizados. Isso para mim é fundamental, até porque eu devo reciclar lixo na minha casa tem uns 20 anos, é, sendo que onde eu moro a reciclagem, só chegou, a coleta seletiva só chegou, tem uns sete. Então, durante boa parte da minha vida, eu reciclei o lixo para facilitar até o trabalho do catador. Mas o catador precisa ter esse trabalho facilitado também. É separar o vidro, é embalar o vidro quebrado com o jornal, para não cortar a mão do lixeiro, para não cortar a mão do catador. É ter o respeito às pessoas. É ter o respeito para quem trabalha com essa indústria. Então, mais uma vez, esse tipo de iniciativa é uma gincana né, que vai também fazer uma competitividade por resultados. Isso vai ensinar que o jovem, ele precisa ter um objetivo futuro, ele precisa se mirar em alguma coisa para poder atingir seus objetivos, seu, seu 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 patamar, suas conquistas. Então tá de parabéns e nobre por reviver a gincana. A gincana era muito saudável para a sociedade. E a gente viu esse tipo de formato morrer, infelizmente. É, e a gente tá cada vez mais com a garotada só olhando para baixo pro teclado. Acho que agora a garotada pode olhar para o lado e a família olhar para o lado junto. São 8 horas e 17 minutos. 8 e 17 Nesse aniversário de Brasília, meu bom dia, para Águas Claras, pro Recanto das Zemas, pro Gama, pro Guará, para Santa Maria e Sobradinho. A senhora já está na administração já a, a, desde o governo anterior. É? Quando a senhora recebeu a cidade naquela época, o que a senhora já conseguiu fazer para destravar, resolver esses problemas cotidianos e urbanos? E aí eu vou perguntar com relação a uma das coisas mais complexas para os administradores, são os buracos. Ou, como disse o governador Ibanez Rocha, os filhos que ele vê e que ele tem que tapar no meio da rua. Estava crítica mesmo a situação, a passagem de um governo para o outro conseguiu destravar algumas coisas.
2: Na verdade, sempre de um governo para o outro, as circunstâncias não são das melhores, principalmente por falta de material, então praticamente no mês de dezembro nós não tapamos buraco e em período de chuva isso aumentou muito Assim, o nosso trabalho no início deste governo, que nos primeiros 15 dias nós catalogamos de rua por rua em Taguatinga todos os buracos e deu mais de 5 mil buracos em Taguatinga.
1: 5 mil buracos? Sim. Cinco mil filhos e Ibanês tinha só em Taguatinga.
2: Mas 5 mil buracos, nós somos a terceira pior malha viária do Distrito Federal, primeiro é Ceilândia, depois Gama e após Taguatinga. A gente tava até brincando que a gente passou o Gama já, né? De. Brincando assim, né? Entre aspas, porque assim é uma situação muito séria, porque a nossa demanda prioritária é o asfalto, é a Operação Taba Buraco em Taguatinga. Quando a nova CAP nos fornece asfalto, nós tampamos é, né, primeiro nas ruas principais. Pais, onde tem o maior fluxo de carro Maior velocidade Depois nós vamos para a porta da, das pessoas né? Que, que é importante nós tamparmos O buraco na porta da pessoa Porque o cidadão ele é beneficiado uhum. individualmente Então isso é muito importante Então nós não tampamos buracos assim aonde a administradora Acha que tem que tampar Ou daquele que está gritando mais alto ou, ou daquele amigo Não, nós tampamos o buraco De onde mais precisa Então nós catalogamos os buracos E vimos que o bairro que mais tem buraco em Taguatinga é a M-Norte. Depois da M-Norte é a QNL. Então nós focamos nossos esforços ali na Norte e também na QNL, por óbvio, nos outros bairros também, mas nós precisamos focar ali aonde, onde tem mais buraco, de acordo com as nossas estatísticas, tanto de ouvidoria, WhatsApp, Facebook e também lá olhando, né, rua por rua. E às vezes a gente tem um furo, né, assim, de, dessa, desse catálogo, porque a pessoa vai pra rua e vê... 20 buracos, ela conta 10 e fala que é 10, né? Uhum. E assim, então por isso que a gente fala que é mais de 5 mil buracos em Itaguatinga, por causa dessa, desse furo, assim, na hora de, de fazer o relatório, mas a gente já diminuiu muito isso é, nesse... O
1: SOSDF tem contribuído para isso,
2: Muito né? Muito, nós nas últimas semanas nós estávamos recebendo 40 toneladas, nunca se tampou tanto buraco em Itaguatinga como no governo ibanês, nunca então, nós estávamos recebendo 40 toneladas diárias. Isso é mais de 200 buracos tampados por dia. Então, assim, a produtividade muito alta. Estávamos com 4 caminhões tampando buraco. E aí, diminuiu a massa asfáltica para 20 toneladas. Agora, a gente está com dois caminhões. Mas, mesmo assim, a gente tampa aí 50, dependendo do buraco, até 100 buracos por dia. Mas... É uma produtividade muito alta de, de tapa-buracos na cidade. Nesses, nessa última semana estamos sem asfalto. E infelizmente foi na época que choveu muito em Taguatinga. Então abre muitos buracos novamente. É, mas o governador Ibanez está providenciando para que seja feito o recapiamento nas cidades. Em Taguatinga também. E em breve... Não faremos só o tapa-buraco, mas também o recapiamento em algumas vias principais da cidade.
1: É fundamental o recapiamento, porque você vai recuperar mais profundamente aquele problema estrutural que tinha. Não vou perguntar, nem vou lhe pedir para comparar um governo com outro, porque não seria ético. Mas como é que foi essa sua presença? Como é que foi o convite do, governo, do governador Ibanez? Porque isso criou alguns ruídos ali em algum, dentro do grupo do governador Ibanez, do grupo mais próximo. Porque houve gente que estranhou, mas como você vai permitir, ou como você vai convidar, ou como você vai manter a administradora da época do governo Hollenberg? Para mim isso foi uma prova de que pelo menos seu trabalho era muito bem avaliado na cidade, principalmente pela observação dele. Como é que foi essa, esse ruído e superar Bom, isso?
2: Eu, eu sou extremamente grata ao governador ibanês pela confiança. Se eu tinha que trabalhar, agora eu tenho que trabalhar três vezes ou dez vezes mais para honrar essa confiança depositada no nosso trabalho. Porque ele me surpreendeu, eu disse isso a ele, que ele me surpreendeu. Dia 31 de, de dezembro eu tirei todas as minhas coisas da administração, coloquei no carro e quando foi no dia 2 de janeiro ele me ligou me convidando para continuar na administração de Itaguatinga. E e foi surpreendente, porque eu não esperava de forma nenhuma. né? Eu já conheço o governador ibanês da política de ordem. Lá na porta do meu escritório tem três adesivos. O adesivo de quando ele foi presidente, quando Juliano Costa Couto, e agora na última eleição, Jax Veloso foi candidato. Infelizmente, nosso grupo político não ganhou na ordem, mas apoiei. Desde quando eu me envolvi com política de ordem, eu estou no grupo do governador ibanês. Mas como na política partidária, o ano passado, eu estava no governo é, passado, eu não poderia, na, é, naquela ocasião, ter apoiado ali o governador ibanês por uma questão de, de, de coerência, né, de princípios. E o que eu mais admiro no governador ibanês foi isso. Em momento nenhum ele pediu para eu abrir mão dos meus princípios, da minha coerência por causa de política. E. Muitas pessoas falaram pra mim Ah, você não terá espaço no governo ibanês Eu falei, não tem um problema, eu sou advogada, sou professora Já fui manicure, já fui cabeleireira Então já vendi rifa pra pagar minha faculdade Então não tenho problema com trabalhar Então assim, a gente se vira sou professora, então assim, eu sou professora e advogada Eu não sou administradora, eu estou como administradora, né? Então assim, é é um privilégio que que o governador ibanês nos deu De continuar a servir nossa cidade porque que a gente está para servir Taguatinga, servir a nossa cidade, é isso que o nosso governador Ibanez quer. Que a gente sirva a nossa cidade, o cidadão, mesmo que ele se exceda na sua cobrança, ele sempre terá razão. Eu sempre digo a isso para todos que trabalham na administração. Se o cidadão ele está exaltado, que ele já está cansado daquelas circunstâncias. Então nós temos que atendê-lo. Nós estamos ali para servi-lo. E o que faz a diferença é isso: é o tratamento, é a forma de que você é, coopera com o cidadão para resolver. Eu estou em todos os grupos de WhatsApp de Taguatinga, eu quero que a as pessoas têm acesso ao meu telefone, tenha, falem para mim dos problemas de Itaguatinga, da porta da sua casa, porque às vezes tá na porta da casa da pessoa, eu não sei, eu não vi, a pessoa uhum. precisa nos mostrar, nos é, chamar a atenção. O não é
1: onipresente e onisciente, né?
2: Exatamente. Então, então assim, o governador quer isso, essa integração com todos os órgãos de forma colaborativa, atuando em prol da nossa comunidade. Eu só tenho que agradecer a ele essa honra que ele me deu de continuar servindo a nossa cidade. O
1: relacionamento é bom com ele, pelo que eu já vi, mas e com o grupo político dele de Itaguatinga? Já estão aparadas as arestas?
2: Não, na verdade eu nunca tive nenhum problema com o grupo do governador ibanês. ele sempre deixa muito claro que ele tem é, que ele confia em mim né? Várias vezes ele já disse isso Até publicamente Então assim, a gente está ali para servir De forma colaborativa Junto com todos Ali não é uma disputa Eu já disse assim, abertamente digo aqui né, na, na rádio JK De que não sou candidata a Deputada distrital E não sou candidata também a uma lista Que vi a ser para administrador Então assim, hoje eu tenho Eu tive esse privilégio de ser convidada no, Na gestão passada para ser administradora e na gestão atual do nosso governador ibanês continuar servindo nossa cidade. Então, não tenho essa pretensão política. Eu quero assim, ajudar a nossa cidade, ajudar o nosso governador ibanez fazer uma ótima administração em Taguatinga, E digo, e ouso a dizer, que Taguatinga será a capital de Brasília. Assim, quando o Centrado for aberto pelo nosso governador Ibanez então os olhos do nosso, do, do nosso governador ibanês estará, estará lá e a mão de Deus também estará lá para abençoar nós, nosso uhum. trabalho, o trabalho do nosso governador ibanês.
1: Muito bem, que, que assim seja, que Deus esteja de olho em Taguatinga e no governo. É, mais um abraço aí para os moradores de São Sebastião, Vicente Pires e Itapuã. Sudoeste e Braslândia, precisamente às 8 horas e 27 minutos desse domingo de Páscoa, 21 de abril, aniversário de Brasília. Todos nós estamos de parabéns hoje. Um abração apertado para minha amiga Elisa Ferreira e para Maíra Garcia, respectivamente, superintendente e gerente de marketing do Taguatinga Shopping. As duas nos acompanham todos os domingos aqui pela JKFM no programa Ponto e Vírgula. Falar no Taguatinga Shopping, vamos, é, que é sempre um dos shoppings mais lembrados pelos consumidores do DF, já ganhou N prêmios é, de Top of Mind. Como é que anda o comércio da cidade, administradora? O que, 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 a, a cidade tem, além de, do, do, do Taguatinga, outros, outros empreendimentos como o JK Shopping que é aquela briga. É de Ceilândia, é de Taguatinga, é das duas cidades. né? É, mas como é que anda o comércio? O que, que precisa ser feito para dar ao comerciante mais segurança na sua é, atividade e mais condições para ele prosperar com o seu negócio.
2: Taguatinga tem um comércio pujante, mas já foi mais, né? Hoje não está como era antes. Minha mãe me dizia, minha mãe me diz o seguinte, filha, aqui na comercial a gente se esbarrava um no outro. Hoje a gente não se esbarra mais um no outro na comercial, por óbvio, a competição com shoppings porque hoje você tem ali a segurança, você tem um estacionamento você tem um ar-condicionado você tem várias lojas no mesmo local então o, o, o cidadão ele prefere se deslocar o shopping do que andar num shopping ao céu aberto ali que é Itaguatinga, por exemplo, comercial norte comercial sul, então precisamos trabalhar nisso, nessa questão do fomento ao comércio em Itaguatinga depois de Brasília Taguatinga é a cidade que mais produz, que mais abre empresa no Distrito Federal, depois de Brasília. Então, é algo, tá na rota do desenvolvimento do Distrito Federal, Taguatinga ali, Ceilândia também tá dentro daquela da, região, tá dentro da rota do desenvolvimento do Distrito Federal. Então, nós temos que, por óbvio, colocar uma lâmpada de LED ali na Comercial Norte, Comercial Sul, que vai ser colocado neste governo. Acredito que nesse ano até o ano que vem esteja saindo a iluminação de LED ali para Comercial Norte Sul. Olha, que
1: beleza, hein? Notícia de primeira para o comerciante lá.
2: Eu, exatamente, porque aí você traz mais segurança, o comerciante pode ficar aberto até mais tarde ali na comercial. Além disso, o essa questão do Centrade ir para Taguatinga, o centro administrativo, já gera essa expectativa, essa expectativa e muitas pessoas estão investindo em Itaguatinga. Porque vai ser vai ser aumentado aí essa questão do da contratação de pessoas. Sim. Nós temos, nós vamos ter ali alguns pontos turísticos em Itaguatinga que é a Avan, que já foi lá na administração falando que vai colocar a estátua. Vai
1: pô. É. <risos> Tem que diminuir o, o, plano, o tamanho, né? Que 12 plano... metros não
2: o plano de diretor de Taguatinga comporta... Ah,
1: que bom. Vai ter aquela estátua...
2: Vai ter, então, vai ser um ponto turístico. Nós vamos ter ali a Universal... No Pistão Sul, que também será um ponto turístico. É, acredito que o Charles Qireybara, ali onde fica aquele avião na Elmo Cerejo, será concretizado o projeto para fazer um restaurante. Então, nós vamos ter ali também a proposta da Católica de uma cidade universitária no seu campus. Né? Então, se assim, a gente tá. A gente, Taguatinga, tem tudo para estar dentro da rota do, do desenvolvimento do Distrito Federal.
1: Tem um o... problema que é de estacionamento, né? Com esse com esse incremento todo que vem por aí.
2: É. O que... Como resolver. O que nós estamos buscando fazer também com a Secretaria do Setor Produtivo, a subsecretaria do setor produtivo, é fazer um workshop para os comerciantes, mostrando o que o Estado tem para eles, para que haja também esse auxílio. Por exemplo, o Senac, ele tem ali. Um, uma produtividade com os alunos de menor aprendiz e tem, e tem empresas que pagam empresas particulares para indicar menores aprendizes para eles, sendo que tem de graça no Estado. Então, são coisas que são precisos fazer para o, os empresários para que ajuda, ajudar eles também no comércio. Quando essa questão dos estacionamentos, a gente pode fazer to, todos os lugares de estacionamento que nunca vai, nunca é, quanto vão mais ser mais
1: estacionamento mais carro, parece que aparece, né?
2: Mas nunca vão ser suficientes para os carros. Então hoje a secretaria, a CEDU e, e, e essa questão urbanística no mundo, você precisa na verdade abrir os espaços para o pedestre. Né? então assim hoje tem isso por óbvio que a gente tem que saber qualizar essas circunstâncias né? uhum. para que a gente tenha também os estacionamentos devidos aí para o comércio
1: muitas vezes um estacionamento até nas cercanias e um transporte para o centro comercial pode facilitar isso né? como há em algumas cidades onde você estaciona num bolsão lá fora né? você estaciona num bolsão do lado de fora e tem um um, um, uma ligação por ônibus, por van, às vezes por VLT que te leva ao ponto central, ao ponto onde você precisa ver as atrações, ao ponto onde você tem acesso a, ao comércio. É, é, é pensar muito em como é que pode ser uma alternativa dessa e rezar para o Ministério Público não atrapalhar, porque atrapalha muito, né?
2: Na verdade, eu vejo o Ministério Público assim como um parceiro, né? Uhum. Porque a visão dele aprimora o nosso trabalho do Ministério Público, na hora de a gente cuidar do trato, eu queria muito que o Ministério Público atuasse com a gente aqui, no dia a dia, os tribunais de, o, o, os órgãos de fiscalização e não após.
1: No antes, né? Seria no o antes,
2: na, na, tá junto com a gente, demonstrando a sua visão, porque às vezes a gente mostra a visão, que é uma visão diferente, e aí depois tudo se resolve, mas, né? Então assim, a gente precisa trabalhar melhor essa circunstância com os órgãos de fiscalização, porque na verdade, como às vezes tem uma Visão mais apurada em um determinado assunto faz nos ajudar, né?
1: É, a fiscalização ninguém é contra. O que a gente é contra, e a gente fica pensando é, seriamente, quando a gente olha Brasília no seu aniversário de 59 anos, é, se tivesse Ministério Público, teria Brasília em 5 anos, é, se tivesse Ministério Público, teria subido o Congresso Nacional, ou ia ter uma, um embargo da obra. Lembrando que boa parte dos prédios da Esplanada, até hoje, não possuem abites. Bom, deixa pra lá. Na JK, ponto e vírgula. Você que tá acordando agora e sintonizou a minha, a sua nossa a rádio JKFM. Beijo no coração pra você nesse aniversário de Brasília. Em especial para os ouvintes de Ceilândia, Samambaia, Planaltina. Reacha o fundo 1 e 2, Paraná Estrutural. Pessoal dos lagos sul e norte, os barões... Cruzeiro, pessoal do Jardim Botânico, meus vizinhos Abraços para o flamenguista Pedro Ávila E para a vascaína Mariana Laís da Paulo Otávio Imóveis Falar em futebol, né? Hoje é dia da grande final dos dois campeonatos estaduais Dos estados tecnicamente ditos mais importantes do país Rio de Janeiro e São Paulo E vamos receber aqui o nosso querido Carlos Eduardo Cândido Que até bem pouco tempo editava um dos melhores cadernos de esporte do país, o torcida. Bom dia, Cadu. Bom dia,
0: Jorge. Bom dia, administradora. Bom dia, André. Bom dia a todos os ouvintes da JK. É um domingo especial, né? Domingo de Páscoa. É aniversário da, da nossa cidade, aniversário de Brasília. Uma satisfação estar aqui participando desse projeto novo que você está encarando, Jorge, um um amigo que que o jornalismo me deu, amigo de de longa data, e quando a gente se encontra é impossível não falar do do torcida, né, eu sei que ele, eu tenho um carinho muito especial pelo caderno torcida, fez parte da minha história e eu sei que fez parte da sua história também, o brasiliense ama esporte, né, nós temos diversos atletas, Nascidos aqui na nossa cidade, o Oscar Oscar é é potiguar, mas Mas é um potiguar brasileiro. Assim como o Nelson Piquet, também tricampeão de Fórmula Carioca, Carioca Vascaíno, mas tem toda uma história aqui na cidade. No vôlei, a Paula Pequeno e o Cacá no futebol, o Lúcio. Então, o brasileiro se ama esporte e o torcida carregava essa marca. E além de ser um domingo de Páscoa, aniversário da cidade, a gente tem esse domingo especial que é aquele domingo que você senta no sofá ali e fica zapeando o controle remoto, porque são, são decisões só clássicos e, e vai ser muito legal acompanhar a rodada.
1: Bom, vamos começar por São Paulo. O que o um torcedor pode esperar da decisão do Paulistão entre São Paulo e Corinthians? Por jogar em casa, você acha o Corinthians favorito, porque é jogo de torcida única? É, eu acho
0: que a palavra é equilíbrio, mesmo jogando no Itaquerão, A gente viu o primeiro jogo, aquele empate entre São Paulo e Corinthians, mas o fato do Corinthians estar ali do lado da Fiel, é, é difícil ganhar do Corinthians no Itaquerão, né, é, o, o estilo chato do Carilli, que é aquele time que sempre ganha de 1x0. Defende, z... defende,
1: defende. Defende,
0: defende, defende, mas 1x0 é, é vitória do mesmo jeito, então eu acho que ele já tá com, com o time nas mãos, mas encara um São Paulo que é uma surpresa, né? São... né
1: ninguém apostava. O Ituano, na hora que foi disputar a vaga com o São Paulo, todo mundo apostava Não no é. Ituano. O São Paulo, São Paulo tinha Paulo ali
0: aquele, aqueles medalhões que não, não colaboravam muito com o time, o um Nenê, que é, que é um cara que sempre reclama quando, quando vai para a reserva, tinha outro medalhão ali que, que agora está jogando no Botafogo, Diego Souza, então é, o time rejuvenesceu, a chegada do Cuca deu uma, uma chacoalhada legal no, no elenco de São Paulo, e eu acho que vai ser o jogo da, da tarde. Né, assim, vai ser uma emoção, porque são duas grandes equipes. Agora, respondendo a sua pergunta,
1: eu acho que o Corinthians é favorito por jogar em casa. Bom, muito bom. Gosta assim não, não fica no muro. É igual o Paulo Otávio semana passada. Paulo Otávio semana passada cravou um 3x1 pro Flamengo. Ficou pertinho, porque deu 2x0, mesma diferença. E o Flamengo ainda fez um gol que o juiz conseguiu ver um impedimento no VAR que ninguém viu. É, lá a parada está resolvida? Rio de Janeiro,
0: é, para a nossa acho, tristeza? Eu acho, é, pois é, quem me, quem me conhece sabe, eu não escondo para ninguém, sou, sou vascaíno, e, mas eu sou um vascaíno consciente, eu acho que o que a gente viu no domingo é, é a prova que o Vasco chegou, eu acho que é onde t- conseguia e tinha time para chegar, porque a superioridade do Flamengo, do elenco do Flamengo... O investimento que o Flamengo fez com relação ao time do Vasco ficou evidente naquele 2x0.
1: Parecia um jogo de, de, de um time profissional quanto um, um, um bando de garoto catado no meio da rua. Né? É, o, é, o
0: Flamengo tem ali um setor ofensivo muito hum. forte, né investiu pesado ali. Então eu, é, o Abel tem o privilégio de deixar o Diego no banco e colocar o Arrascaeta, que é a contratação mais cara da história do do Flamengo e e o Uruguai comeu a bola junto com o Bruno Henrique que fez os dois gols, tomou ali, é nervosinho né, o Bruno Henrique é nervosinho, tomou o cartão amarelo não vai jogar hoje, o que é uma vantagem pro Vasco que não vive um bom momento né Jorge, você sabe você conhece ali a a política, os bastidores do Vasco, ele tá muito pressionado, o Alberto Valentim tá muito pressionado, a torcida tá insatisfeita, ele vem sendo vaiado e criticado constantemente a situação do Vasco é complicada, o time não tá jogando bem, não tá jogando
1: nada né, vamos ser sinceros, perdeu
0: perdeu pro Santos no no meio da semana pela Copa do Brasil, o que é é ruim né, o time vem ali já meio uma derrota, meio baqueado, um 2x0 no domingo, depois um 2x0 na na quarta-feira e agora tem que reverter uma vantagem de de 2x0 então tem ali alguns problemas internos, a gente não entende a relação do do, do Valentim com, com o Maxi Lopes, que é um um, um jogador caro, um, jo- um jogador de nome mas que tá visivelmente fora de forma. Não, né?
1: a gente que é mais fofinho, eu e você você agora emagreceu horrores mas eu e você que somos mais assim a turma que tem mais de 80 quilos nós estamos mais finos que ele ele, tava, ele se apresentou com 103 e, 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 e quilos como é que um jogador de futebol mesmo com o tamanho dele tem mais de 100 quilos não vai, não é, vai ter A gente. gente
0: não pode esquecer o que o Maxi Lopes Fez e jogou no Vasco no ano passado, mas não dá pra jogar só com o nome. né? Ele se se reapresentou muito pesado das férias, não vem jogando bem, ele tem dois gols no ano, os dois gols foram de pênalti. Apareceu o Thiago, Thiago Reis, que é mais um jogador nascido em Brasília, da base... Jogando muito bem, fez logo quatro gols nos quatro primeiros jogos, é óbvio, não dá pra cobrar do menino que ele faça gol todo jogo. Já. Mas fez
1: gol no Flamengo, que,
0: que mostra que o moleque é casca de ferido. Exatamente. Então ali tá, tá um momento delicado. Eu, se eu fosse apostar, acho que o Valentim vai com o Maxi Lopes de, de titular, porque pela experiência e precisando do resultado. Mas acho que o Flamengo tá com a mão na taça, mas o Vasco é o time da virada, né? Isso. Então eu acho que vai, a gente vai ter emoção aí, são 90 minutos minutos de emoção.
1: Meus amigos flamenguistas viraram para mim e disseram assim, nós vamos revidar aquele domingo de Páscoa de dois mil. Tá lembrado? Claro. Final Eurico... da Taça Guanabara, se é... não me engano, Vasco 5 a 1 e o falecido Eurico Miranda é... que, bom, deixa pra lá, é... o falecido Eurico Miranda distribuiu 40 mil ovos de Páscoa aos torcedores avisando que ia ter chocolate e teve. Você acha que tem chance de agora Pra gente receber chocolate de volta? É, naquele, naquele, naquela
0: oportunidade, o Vasco não era um time, era uma seleção. É. Tinha um certo baixinho lá, chamado Romário. Jogava muito. Que jogava muita bola. E agora a gente tem ali Maxi Lopes, Rossi e Iago Pikachu. É uma comparação até ingrata. Muito. Mas eu acho que o Vasco vai pra cima. Né? precisa do resultado, precisa reverter são dois gols, é muito difícil a gente falou aqui do, do sistema ofensivo do Flamengo com a Arrascaeta Diego, Bruno Henrique mas o setor defensivo também está muito bem o Diego é. Alves é, que teve um problema de, de indisciplina no ano passado no, no comando do Dorival Júnior é, ele conquistou a confiança do Abel, é o dono do, da camisa 1 do Flamengo ali, tá muito bem no gol. Eles trouxeram o Rodrigo Caio, tem o Léo Duarte, o volante Cuejaro colombiano, que é exemplo de raça, ele é um dos xodós da torcida. Então, assim, o time do Flamengo é muito difícil de você como é, falar um por um, porque... É, é, um, é
1: uma seleção mesmo.
0: É, Só é um timaço, e, e a missão do Vasco é
1: ingrata. O Administradora, eu vi que vibrou ali quando a gente começou a falar do Flamengo. Esse coração bate rubro-negro,
2: é? É, o flamenguista e casada com o Vascaíno. Olha
1: só! Meu, meu amigo, eu vou te dizer uma coisa. Você tá mal parado nos últimos 20 anos. Que é porque Vascaíno
2: anos... ama flamenguista, entendeu?
1: É. <risos> Olha, bom, eu casei com uma Vascaína. Eu fiquei. Mas o Cadu casou com uma Flamenguista também. Exatamente. Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Hoje, hoje tem briga lá em casa. Hoje. <risos> Porque alguém vai comemorar. Alguém vai comemorar. Se o Vasco for campeão, é a maior vitória do
0: século? Olha, Jorge, eu acho que, assim, eu acho que muita gente pode não concordar comigo, mas eu sou um cara meio crítico com relação aos estaduais. E eu acho que, não, sinceramente, o peso que um campeonato estadual tem, o Vasco vem de, de um bicampeonato estadual ali, quando o time era comandado pelo Nenê, jogando uma, uma, o Nenê, o Rodrigo, o zagueiro, é, o Vasco ganhou dois títulos estaduais e sempre para por aí. É. E eu acho que, sinceramente, não. não. A gente não deve comemorar. É... Claro, é um título, a gente tem que comemorar, mas assim eu, eu acho que o, o ano do Vasco, a Copa do Brasil, a gente já viu que, claro, a gente deu azar no sorteio, pegou um, um dos times mais fortes, da, dos que tinham para sair na bolinha, que era o Santos. Mas e dificilmente nós vamos conseguir seguir na Copa do Brasil. Sim, que a diferença é muito É, grande. mas eu acho que o Vasco tem que, que ficar
1: atento com relação ao
0: Campeonato brasileiro que começa na, na próxima e, semana.
1: Embora seja muito cedo, né? Estamos falando antes das 38 rodadas, já tem alguma, algum time que você aponte como favorito? Flamengo, claro, né? É, eu acho que
0: palmeiras o, o investimento mostra isso, né? E é impossível a gente não citar é, o Flamengo e o Palmeiras, que tem com a, com a Crefisa. É milhões e milhões para investir, o Palmeiras parece que ele, ele vê um jogador bom ali, ele sabe que o cara não vai jogar nunca, o Zé Rafael do Bahia é um exemplo disso, ele foi lá, contratou, o Zé Rafael deve ter feito, sei lá, três ou quatro jogos no ano, mas o Palmeiras contrata só para ninguém contratar. É, então, é impossível a gente não citar os dois como, como grandes favoritos ao, ao título do Campeonato Brasileiro, que começa na próxima semana, mas a gente tem o Cruzeiro do Mano Menezes, com o Fred né? muita gente critica o Fred mas é inegável que ele está jogando muito bem no Cruzeiro, de novo é... o Internacional o Grêmio do Renato Gaúcho, que acabou de, de ser campeão Gaúcho. estadual, num, num jogo emocionante com o Inter, que também tem Tomou um time
1: um Ford. gol o campeonato inteiro isso é um negócio impressionante, casinha fechada é, então eu,
0: eu, eu, eu colocaria aí Palmeiras, Flamengo o Grêmio e o Cruzeiro do Mano Menezes.
1: Maravilha, vou agradecer o Cadu sua participação aqui conosco, muito obrigado meu irmão, o microfone sempre seu aqui. Viu? Ah,
0: que bom, um prazer estar aqui com vocês, legal demais participar, falar um pouco de, dessa rodada que, que vai ser emocionante e boa sorte para vocês no programa.
1: Valeu Cadu, são 8 horas 46 minutos daqui a pouco a administradora vai ter que sair correndo daqui para ir lá para o para a inauguração do Parque do Lago do Cortado, do Parque Ecológico do Cortado. Na JK. Ponto e vírgula. 8h46, hora certa para quem está no Núcleo Bandeirante Parkway, Way, Candangolândia, Varjão, Fercau e Cia. Deixa eu falar um assunto de volta aqui com a administradora, que é esse selo social Conecta. Conecta aí o selo social, né? Que é dado a empresário para proporcionar acessibilidade digital à população. Como é que vai funcionar esse selo lá em Itaguatinga, administradora?
2: Isso, nós iríamos lançar hoje esse projeto, no entanto a Secretaria de Tecnologia e Inovação visualizou questões técnicas que devem ser observadas melhor e aí nós vamos já lançar essa ideia, mas nos próximos dias aí estará sido lançado o, o projeto. Mas ele tem como base o que o governador ibanês prega. Você pode ter visto em vários discursos do governador Ibanez falando que nós não temos um lençol, uma toalha, nós temos um guardanapo sujo que dá para cobrir pouquíssimas circunstâncias. E ele sempre fala também que se o Estado não tiver atrelado ao poder privado, aos empresários, o Estado não vai ter uma progressão. Então, nós... Estamos buscando fazer projetos em que a gente atrele o Estado com o poder privado, com a iniciativa privada em benefício da comunidade. E esse é um dos projetos, que é fazer com que aquele empresário que já tem um Wi-Fi no seu estabelecimento e que ele disponibilize esse Wi-Fi de forma gratuita para quem está passando, para a comunidade. Então, foi observada algumas questões técnicas aí e vamos lançar nos próximos dias junto com a Secretaria de Tecnologia e Inovação e já foi me garantido pelos subsecretários e pelo secretário que Itaguatinga vai ser como
1: piloto. Ótimo, excelente. E vai, o empresário recebe alguma contrapartida por isso? Na, então, no seu projeto?
2: na verdade, projeto? é o selo, que é o selo social para demonstrar que ele está em colaboração com o governo e, na verdade, tem vários atrativos. E isso pode ser feito assim de várias formas, é, pode ser pensado de várias formas pelo empresário. Primeiro, pela essa questão social, de ele estar tá ajudando a comunidade. Também por a questão de várias pessoas estar tá tendo acesso à rede dele, ele divulgando a marca <risos> dele. Tem pessoas que querem participar desse projeto por contribuir, querer contribuir mesmo, porque é muito complicado você, você dar uma contrapartida, por exemplo, de um benefício fiscal. Sim. Se hoje o Estado já está com dificuldade na arrecadação, você dá um benefício porque ele está dando o que ele já tem. Então, é complicado. Então, assim, a, o empresário que tem essa mente aberta, ele vai conseguir é, cooperar com a comunidade de forma com que ele já tem. Sem ele precisar gastar com isso.
1: E ampliando a imagem dele junto à comunidade.
2: Isso, de forma assim totalmente colaborativa, de forma gratuita, ajudando o Estado, ajudando a comunidade. E no mesmo sentido é a proposta com a Secretaria de Segurança. Para que Itaguatinga também seja o piloto, porque em Itaguatinga temos uma central de monitoramento. Então, temos hoje 69 câmeras do Estado, em que são monitoradas em Itaguatinga. Ali, pelo 2º Batalhão, nosso comandante, Major Elias, que é o melhor. O comandante nos ajuda em tudo. Até fechar lixão, o nosso comandante nos ajuda Olha. com situação de pessoas em situação de rua. Então, assim... Ele, quando eu falei o projeto para ele, já ele abraçou a ideia. E o mais importante disso é que o secretário Anderson, também Anderson Torres, está verificando as questões técnicas também para ser lançado no momento posterior, brevemente, para que essas empresas, e aí envolve agora os cidadãos que têm as câmeras instaladas na sua residência ou no seu comércio, a polícia militar, o 2 Batalhão da Polícia Militar de de Taguatinga, tem acesso. Isso não gera segurança, mas isso gera uma sensação de segurança muito grande porque a PM vai estar sintonizada nas câmeras dessas pessoas, sem o Estado gastar com isso.
1: Olha que maravilha, isso realmente é uma belíssima iniciativa. Isso apressa investigações, isso é maravilhoso, maravilhoso. Vocês estão de parabéns pela ideia. A ideia é muito boa. Na JK, ponto e vírgula. Agora 8h50 aqui em Brasília. Abraço ao Matheus Garzon. Falei certo agora, viu, companheiro? Que na semana passada chamei pelo nome errado. E também é quem está levando a gente no seu carro agora, no seu táxi, no ônibus, no Uber, no 99 Pop, nesses aplicativos todos. É, você acompanha o programa Ponto e Vírgula aqui na JKFM um abração para o Milton Júnior das organizações Paulo Otávio. Como a gente também é serviço a gente tem um bloco agora em que a gente recebe a Andréia Sales, empresária e dirigente do grupo Brasil Sem Drogas, que ajuda você todas as semanas com esse problema quem tiver dúvida, escreve por e-mail dela, salescom 2 IA e pode mandar a pergunta sales com 2 Ls Andréia Mande sua pergunta para ela. Essa semana a gente selecionou uma pergunta de uma moradora de Itaguatinga. É, eu vou ler agora. Andréia, como vai? Eu e meu marido somos casados há quase 25 anos e nosso filho mais velho sempre foi um modelo. Recentemente começou a ter atitudes estranhas. Despiu-se em uma festa e tentou invadir a casa de um vizinho. Depois, durante a viagem da nossa família, deu outra festa, agora na nossa casa que foi regada a álcool, na qual pessoas do condomínio encontraram maconha, ou apontaram que havia maconha. O meu marido pressionou e ele confessou usar maconha e álcool. Se afastou dos amigos antigos e agora contesta tudo em casa. O que que eu faço, já que ele é um homem de 19 anos de idade?
3: Jorge, obrigado pela oportunidade. Como é o maior de idade, os pais não têm muito o que fazer em termos de restrições. Tá? Então, o que eu sempre digo, quando você descobre que um filho está usando qualquer tipo de droga ilícita na maioridade, com certeza ele começou quando era menor. Tá? Porque, é, ainda mais a droga que ele apontou que é a maconha, que infelizmente é uma droga muito usada por adolescente. Então ele já deve estar usando há bastante tempo. Ele tem 19 anos agora, mas ele com certeza começou
1: bem antes disso. Daí essa mudança de comportamento, de sair nu...
3: É, a mudança de comportamento é um um, um problema correlato, eu digo. Porque existem pesquisas internacionais que apontam que 4,5% dos usuários de maconha Vão desenvolver psicoses. Vão desenvolver problemas psiquiátricos. Quando ele tira a roupa e sai correndo nu pelo meio da rua, isso é um problema psiquiátrico. Né? Que ninguém
1: normalmente, em estado normal, faz isso. Né?
3: É, exatamente. E é e, e existe esse grupo né, de 4,5%. É, é, um, é um número mundial, tá? É um número que eu assisti um, o Congresso Mundial do Cérebro em 2015. É, e esse número foi apresentado por um dos maiores pesquisadores de psicoses associadas à maconha no mundo. Lá. É, e isso me parece algo muito perigoso, que é o início do desenvolvimento de problemas psiquiátricos.
1: Então, você aconselharia a psiquiatra? Por causa Eu acho dela?
3: que, primeiro de tudo, é sentar na frente de um psiquiatra e conversar abertamente. Eu sei o quanto para um pai e uma mãe, isso é dolorido, mas tem que ser rápido e é importante que ele esteja presente, porque ele precisa saber o risco que ele está correndo, porque existe é, uma uma onda que diz que que maconha não faz mal, que maconha é natural, que tem que legalizar. Maconha é extremamente perigosa, ainda mais nessa época de formação cerebral. Por quê? Porque tem muita gente que com 19 anos não formou cérebro ainda. Eu aprendi isso nesse congresso de de cérebro. Tem gente que só vai terminar de formar o cérebro com 21 anos. Às vezes até um pouco mais. Então, é muito grave... Você se envolver com maconha Na formação cerebral, porque Se você tem tendência a desenvolver psicose
1: Você vai desenvolver sim E para nossa amiga de Itaguatinho O que, que você acha? O que, que ela oh, faz? Além do psiquiatra Psicólogo também? É, As duas terapias que, é, São associadas? Eu acho que sim,
3: porque O uso de droga, ele é um sintoma ele, não é o, ele é um meio, ele está mostrando que tem alguma coisa ali que está doendo, que tem algum vazio dentro dele. Né? E aí o vazio pode ser de cada um. Às vezes o pai e a mãe falam assim: Ah, mas eu dei tudo para esse menino. Ah, mas ah, tivemos uma vida, uma família feliz, somos todos aqui juntos. Ah, mas o vazio é de cada um, tá? Uhum. E, 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 e com certeza o usuário de droga está tampando um vazio, ele está maquiando uma dor. Isso eu nunca vi nada diferente disso Pode ser até a dor do cotidiano Uma dor que para um pai, para uma mãe, para mim, para você É uma coisa simples de lidar Para aquele ser humano não é Então precisa relativizar mesmo Precisa olhar o ser humano não com o seu olho Mas com o olho do outro Então psicólogo, terapeuta É bom para isso Para descobrir o porquê que O teu filho, porquê aquela pessoa foi para a droga O psiquiatra, para ver essa questão dele estar tirando a roupa e saindo correndo no meio da rua. né? E também grupos de autoajuda, né? porque os pais vão começar a encarar uma vida nova. né? O que precisa é pai e mãe se juntar. Se juntar e estabelecer metas estratégicas de como lidar com esse dependente químico dentro de casa. É, ele é maior de idade, você já não tem mais o pátrio poder, mas ele está sob seu teto, provavelmente comendo do, do, da sua comida, né? hum. usando seu carro, então tudo isso tem que ter uma estratégia a ser montada pai e mãe em conjunto, porque o dependente químico é assim, né? quando ele vê que tem divergência entre pai e mãe, é ali que ele vai atuar, é aí, ali que ele vai tentar arrumar dinheiro, pegar o carro, tentar se dar bem. Então pai e mãe tem que ter uma estratégia conjunta. E grupos de autoajuda são bons nessa hora.
1: Muito bem, a administradora Taguatinga tem problemas, né? Como todas as cidades, Brasília também tem problema, tem uma cracolândia aqui, tem problema com essa questão de droga, né? Como é que tem sido esse enfrentamento lá em, em conjunto com a polícia?
2: A 12ª DP, que é abrange ali o centro, a Avenida Central, ela tem atuado flagrante de tráfico todos os dias em Taguatinga.
1: Todos os dias.
2: Todos os dias. Então é muito sério o tráfico de drogas. Então o, os índices de criminalidade em Taguatinga é roubo, furto e tráfico de drogas. Nossa. Então esses crimes assim estupro, roubo, estupro, homicídio, eles têm uma incidência muito baixa em Taguatinga. E, e a polícia militar junto com a polícia civil tem atuado, buscado atuar em Taguatinga. Principalmente, a Polícia Militar ela atrela esses índices de roubo e furto às pessoas em situação de rua. Então, eu pedi para que tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar me apresentasse um relatório sobre essa circunstância, essa ligação entre furto e roubo e as pessoas em situação de, de rua. E também o tráfico, porque as pessoas em situação de rua, ela fomenta também o tráfico, assim como a prostituição do centro de Itaguatinga também. Então, é algo muito sério, algo assim, eu tô tô impressionada, André, assim, com o seu conhecimento, parabéns. E Itaguatinga tá de portas abertas pro seu trabalho, você me relatou que faz esse trabalho aqui no conhecido Buraco do Rato no setor comercial sul né então o Taguatinga está de portas abertas também para você trabalhar nós precisamos de ajuda de pessoas que trabalhem conosco nessa área porque é uma área muito sensível estamos trabalhando com pessoas em situação de vulnerabilidade altíssima e hoje temos que ter muito cuidado com os órgãos de fiscalização, não é? Ministério Público, por exemplo, porque me recordo esses dias para trás nós tiramos alguns entulhos de pessoas em situação de rua, nós não podemos tirar as pessoas da rua. Uhum. Mas os entulhos dela nós podemos tirar, que é a questão do sofá, JK, do cochê. Aqueles entulhos lá. que ficou ali. Agora, as pessoas de rua, nós não Sim. tiramos ela do lugar onde elas estão, porque elas podem ficar na rua. Agora, elas não podem é, atrapalhar ali a avenida e tal e aí uma pessoa mandou no meu telefone e falou assim, isso tá me cheirando com mais tirar as pessoas da rua do que os entulhos dela, eu tive o cuidado de colocar que era retirado dos entulhos e a pessoa já entendeu diferente, é uma pessoa que trabalha com pessoas em situação de rua e eu tive que explicar isso que eu tenho um trabalho voltado também nesse sentido, eu ajudo as igrejas, por exemplo ou outras instituições que querem trabalhar nesse sentido em Taguatinga para que não seja deturpado do nosso trabalho, né? Estou pedindo uma agenda na secretaria ali de desenvolvimento social, porque eu preciso conhecer esses relatórios que são feitos pelo Instituto IPS quanto às pessoas em situação de rua, porque está atrelado também a drogas. E para que a gente consiga pensar em política pública, para que a gente consiga trabalhar, eu me lembro que o Rogério Barba, que é uma uma pessoa que já... Grande figura humana. Exatamente, uma uma pessoa que já esteve em situação de rua e que saiu, ele me fala que a gente tem que levar um esporte para eles, então assim, fazer uma uma pelada, um torneio entre eles e tal, então assim, mas a gente precisa conhecer melhor essa realidade desses relatórios, dessa situação, por exemplo, do do índice de criminalidade ligando ligando as pessoas em situação de rua, aí você mexe com tráfico, com com roubo, com furto, os furtos mediante arrombamento, né, porque eles deitam na frente das fachadas da loja e finge que estão dormindo, mas, na verdade, eles estão forçando a porta né, da loja. Então, isso gera, assim um problema grande é, que eles transformam essa situação de vulnerabilidade deles de estar tá dormindo, na verdade, numa estratégia para furtar. Uhum. Né? Então, isso é um problema muito grande, mas estamos com essa visão de, de conseguir trabalhar assim em Taguatinga.
1: Muito bem, são 9 horas um minutinho. Quero agradecer a Andréa pela participação. Tem dúvidas sobre droga? Escreva para ela no e-mail gmail.com. Quero agradecer também à administradora de Taguatinga, Caroline Guimarães dos Santos, a visita e dizer que o nosso programa está aberto à sua participação a hora que quiser. Também agradeço a você que esteve ligado com a gente aqui. Está tudo justo e perfeito de norte a sul nessa cidade. Vamos comemorar a Páscoa, vamos comemorar o aniversário de Brasília em paz. O programa Ponto e Vírgula vai ficando hoje por aqui. Tivemos um trabalho, os trabalhos técnicos, o sempre brilhante Ariel Feitosa, que nos ajudou a levar esse programa para você. Semana que vem tem mais Ponto e Vírgula, comigo Jorge Eduardo Antunes, às 8 em ponto, com mais entrevistas. Sobre as cidades e sobre Brasília Feliz aniversário Brasília Feliz Páscoa Brasilenses, tchau Você ouviu, programa Ponto e Vírgula De volta próximo domingo Às 8 da manhã